0: Benjamin, ça fait euh, maintenant dix ans que je le connais, on a travaillé ensemble à l'église Gospel Vie pendant mmh. six mois, je pense, six mois, un an. Un an. Hein. Un an. Et euh, on avait fait aussi quelques cours bibliques ensemble. Et euh, c'est vraiment un homme de foi. C'est vraiment, euh, avec ma, avec, quand je dis un homme, c'est les deux, là, d'accord euh, Et c'est aussi euh, un couple des gens qui marchent radicalement dans l'obéissance avec Jésus. C'est rare que j'entende des témoignages de gens qui vivent à ce point, prêts à obéir à ce que Dieu leur demande euh, et euh, je ne rentrerai pas dans tous les détails de leur vie, là, mais euh, c'est vraiment inspirant. Euh, et, et vous savez qu'on est habitué, quand on a un invité, à faire une offrande d'amour pour honorer. Et il euh, y a vraiment cette dimension que ce que vous allez recevoir, vous allez recevoir de l'information aujourd'hui, mais vous allez recevoir aussi des révélations. Et il y a des choses que votre, votre cerveau va absorber, il y a des choses que votre esprit va absorber, il y a des choses qui vont être déclarées dans le monde spirituel, que vous n'allez pas forcément prendre conscience tout de suite, et il y a un dépôt qui va se faire dans votre vie. Et ces choses arrivent parce que cet homme et cette femme, eh bien, ont payé le prix, pas avec de l'argent, mais avec leur vie. Une vie de sacrifice, une vie de jeûne, une vie de prière, une vie de renoncement, mais une vie aussi d'obéissance radicale, une vie de, euh, de suivre Jésus. Et c'est vraiment un privilège pour moi qu'on puisse les avoir. Alors ce que j'aimerais qu'on puisse faire maintenant, c'est qu'on puisse euh, prier pour eux, on veut les bénir. On veut les accueillir et on veut aussi qu'ils repartent avec quelque chose. Parce qu'on croit dans le corps de Christ qu'on a quelque chose à donner les uns des autres. On fait partie intégrante les uns des autres. Euh, fait que je vais leur demander de s'approcher et on va les entourer et on va prier pour eux. On veut prier pour leur bénédiction, la bénédiction sur leur vie, sur leur santé, sur leurs finances. On veut prier la bénédiction sur leur église, sur leur ministère. Euh, et euh, Benjamin voyage régulièrement, il fait, des, il fait des, des milliers de kilomètres en avion chaque mois. Et on veut prier pour eux, prier la, la bénédiction, la faveur de Dieu. Vous pouvez venir ici sur le devant. Et est-ce qu'on pourrait venir les entourer Est-ce qu'on a des chrétiens du carrefour des nations Mettez-vous ici, les gens vont pas faire tout le tour de vous, là. Est-ce qu'on peut les entourer Et on veut juste prier la bénédiction de Dieu sur eux. Si on peut avoir l'équipe de ministère qui peut s'approcher. Il y en a certains, vous restez à votre chaise parce que vous avez peur que je vous donne le micro. Je le sais ok, on va juste commencer à prier tendons nos mains vers eux commencer à les bénir, déclarer la béniction sur eux Benjamin et Maïlis, leur fille et nous les bénissons en ton nom et nous reconnaissons Seigneur qu'ils sont tes envoyés, tes enfants parce que nous faisons partie du même corps que nous sommes connectés à la tête qui est Christ nous les bénissons maintenant Seigneur, de la même façon qu'ils nous apportent ce qu'ils ont reçu, nous voulons leur communiquer maintenant ce que nous avons reçu. Et nous prions, Père, au nom de Jésus, qu'ils repartent d'ici avec des bagages spirituels. Quand on fait des voyages, des fois on achète des souvenirs, mais je te prie, Seigneur, qu'ils ne soient pas juste des souvenirs, mais qu'ils soient des dépôts, des dépôts spirituels dans leur vie, Seigneur. Nous les bénissons en ton nom, Seigneur. Seigneur, on prie pour que, il y a une augmentation dans leur vie de guérison, une augmentation dans leur vie de révélation, une augmentation de ta faveur, de ta bénédiction. On appelle ta provision pour les finances, Seigneur. Nous bénissons leur couple, nous bénissons leur famille, Seigneur, et nous prions, Père, pour que leur voix porte plus loin. Nous prions au nom de Jésus que leur voix porte plus loin, Seigneur. Te prions que tu les protèges partout où ils posent le pied, Seigneur. On prie que des anges leur soient associés, attribués. Que ta gloire descende sur eux, Seigneur. On prie pour une multiplication dans leur vie. Ta bénédiction. Ta bénédiction, Seigneur. Hmm. Seigneur, c'est marqué sur les plaques d'immatriculation au Québec, je me souviens. Qu'ils puissent se souvenir de ces moments ici comme étant un point tout long dans leur vie où ils, ont, ils sont passés dans une autre étape, une autre dimension, des, nouvelles, des choses nouvelles, Seigneur. Je prie que des choses nouvelles qui ne vivaient pas encore deviennent maintenant courantes, habituelles pour eux pour un dépôt et des semences dans leur vie nous les bénissons, nous les bénissons au nom de Jésus Père merci Seigneur merci Jésus
1: Alléluia Alléluia Seigneur on te prie pour ce couple Seigneur parce que leur nom Seigneur est déclaré des cieux Seigneur Seigneur, tu, tu as dit des choses cachées dans leur cœur qui n'ont même pas encore soupçonné l'accomplissement, Seigneur. On te prie, Seigneur, qu'ils puissent les voir s'accélérer dans leur vie, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie pour des oreilles complètement ouvertes, Seigneur, pour entendre les cieux, pour entendre, Seigneur, même des conversations entre toi, le Fils et le Saint-Esprit, qu'ils entendent, Seigneur, des concertations, Seigneur, afin de déclarer ces choses sur terre, Seigneur. Je prie, Seigneur, que les, les clés du royaume leur soient, Seigneur, partagées, Seigneur. Je prie qu'ils marchent pleinement dans tout ce que tu as prévu, Seigneur, qu'ils ne laissent aucune miette tomber, Seigneur. Je prie pour Marion, Seigneur, pour ses paroles, Seigneur, qu'elle a qu'elle a mâché qu'elle a qu'elle a qu'elle a ingurgité, qu'elle a qu'elle a dévoré en secret, Seigneur. Je prie que ses paroles soient euh, sortent de sa bouche avec puissance, Seigneur, pour toucher des vies. Je prie, Seigneur, que euh, chaque parole de prophétie, chaque parole qu'elle déclare, ne tombe pas à terre, Seigneur, mais que ça porte du fruit dans l'éternité. Qu'elle ait des enfants spirituels, Seigneur, qu'elle ne soupçonne même pas. Seigneur, parce qu'elle aura semé qu'elle va voir les fruits dans des vies, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour une portée, Seigneur, une portée puissante, Seigneur Jésus. Merci, de, 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 parce qu'ils sont précieux à tes yeux et que tu leur révèles des choses cachées, Seigneur, qu'ils ne connaissent pas encore, ils n'ont rien vu encore, Seigneur. Ils n'ont même pas soupçonné tout ce que tu as en réserve. Alors, Seigneur, déverse, déverse pendant leur sommeil, pendant leur marche, Seigneur, sur leurs enfants. Tu déverses, Seigneur, tu déverses à outrance. Sinon, on appelle, Seigneur, ces choses qui sont là pour eux, que ça prenne vie, Seigneur, dans leur vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout blocage, ouf, que tout blocage qu'ils ont pu rencontrer dans les différents domaines de leur vie soit levé maintenant. Soit levé maintenant au nom de Jésus. Que tout blocage, toute opposition, tout obstacle soit levé au nom de Jésus. Que les barrières soient franchies maintenant au nom de Jésus. Qu'ils puissent entrer maintenant dans une nouvelle saison de pluie, de bénédiction. J'appelle la pluie de bénédiction à se déverser en abondance sur eux là où ils ont semé. Seigneur, j'appelle un champ de récolte maintenant, une nouvelle saison, un étirement, un élargissement dans tous les domaines de leur vie. Seigneur, merci, je déclare ta faveur, ta faveur, Seigneur, puisse entrer vraiment dans une nouvelle saison de bénédiction, de prospérité, d'abondance, d'influence, dans le nom de Jésus. Amen.
0: Alors Seigneur, nous les bénissons. Merci pour le cadeau qu'ils sont pour ton corps. Au nom de Jésus-Père, Amen. 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 Merci. Ok, alors on veut juste faire une offrande, une offrande pour les bénir. Et euh, je vais demander aux placés de s'approcher. Si vous voulez donner, vous pouvez le faire aussi euh, au guichet, si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire aussi par, euh, par les enveloppes, comme le moyen habituel. Et euh, c'est ça. Qu Est-ce qu'on peut avoir les placiers qui s'approchent Est-ce qu'on a perdu les placiers Est-ce qu'on a encore des placiers dans la salle Est-ce qu'on pourrait s'approcher avec les paniers, s'il vous plaît Je vous laisse le temps d'écrire votre chèque. Si vous souhaitez donner par carte de guichet, vous pouvez le faire aussi maintenant. Et on veut vraiment les bénir. Ok, fait que les paniers vont commencer à passer et puis on va inviter déjà présent Pasteur Benjamin à s'approcher. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement
2: Bonjour à tous. Entendez, Vous allez bien Je vais le poser là pour ne pas faire de dégâts. Comme on mon ordi alors. <rire> on va le garder en vie. Voilà, on est vraiment béni. Merci David, merci Sylvie, merci à votre famille de nous accueillir. C'est vraiment une grâce. Ça fait quelques temps qu'on parle et et je me demande quand est-ce que Dieu me permettra un jour de venir ici. C'est vraiment une grâce. Vous êtes, vous êtes une église bénie et vous êtes une source de bénédiction. Vraiment, je vous le dis, souvent, je pense qu'il n'y a qu'au ciel qu'on va mesurer les semences qui, à travers la terre, sont parties, euh, surtout maintenant avec, à travers l'Internet. Je pense qu'il n'y a qu'au ciel qu'on va mesurer cette... Vous savez, comme le semeur qui gèle sa semence, puis, puis il y a des parties qui vont dans d'autres terrains et Pardon, pas juste sur des, sur des chemins de terre, mais dans d'autres terres qui sont aussi prêtes, qui ont si soif de recevoir. Et vous faites partie de cette église qui a envoyé la semence et que Dieu va, Dieu va bénir, Dieu va multiplier cette semence. Et, et je sais qu'à travers cette semence, il y aura des fruits qui vous reviendront. Il y a des fruits dont vous allez hériter, des fruits... Que, parce que vous avez semé il y a quelques années, les fruits vont vous être renvoyés. Parce que Bible nous dit que le royaume de Dieu, c'est un arbre qui se développe tellement que ses branches s'étendent. Et je crois qu'on peut goûter à des fruits qui nous reviennent parce qu'on a planté aujourd'hui, mais l'arbre est tellement grand que la branche nous revient. Parce que Dieu, Dieu est un Dieu aussi qui nous permet de participer à ce que nous avons semé. Alors il ne faut jamais, comme dit Bible, de s'arrêter de semer. Parce que tôt ou tard on finit par moissonner. C'est une loi spirituelle. Pas juste dire, non, c'est une loi spirituelle. Tôt ou tard, je finis par récolter ce que j'ai semé dans mes enfants, dans mon mariage, dans ma famille, dans mon travail, ce que je sème. Dieu l'honore. Si c'est en lien avec ce que Dieu me demande, il va produire un fruit, un fruit qui demeure. Alors c'est vraiment une joie pour nous d'être là. Et même s'il fait moins quelque chose, c'est quand même une joie pour nous d'être là. Moi et, moi et le froid ça fait 15, à l'île de la Réunion des fois je mets un manteau, alors vous imaginez, nous notre hiver, lorsqu'on est au bord de mer, l'hiver il est à 20, le plus froid, je sais pas, il est à 22, 23, et là je mets une veste parce que c'est quand même limite, mais bon Dieu me préserve je pense. Donc euh, j'ai euh, pasteur Mathieu Gatté, d'ailleurs qui m'envoie des photos, vous le connaissez, il est passé aussi, un homme de Dieu incroyable, un ami. Et euh, il m'envoie régulièrement des petites photos avec euh, au bord de la piscine avec le soleil. C'est pour m'encourager qu'il y a un retour. <rire> non, Je suis béni d'être là, on est vraiment béni, c'est vraiment une joie, merci pour votre accueil. Alors ce matin j'ai quelque chose d'assez particulier en moi, euh, je ne suis pas relâché partout pour faire ce genre de choses, euh, c'est vraiment particulier parce que Dieu a, Dieu a amené quelque chose dans la louange que j'aimerais plutôt relâcher vers la fin parce que D'abord, je veux amener, la, je veux amener la, la, le positionnement de la parole. La parole vient mettre le socle sur lequel Dieu construit toujours. Et la parole devrait toujours amener, parce que la Bible nous dit que les anges bénissent à la parole. Et plus la parole est ancrée, plus l'atmosphère spirituelle vient, se positionne. Ensuite, il se passe beaucoup de choses, parce que Dieu honore sa parole. Et j'aimerais faire un peu de mathématiques avec vous ce matin. Qui est bon en maths ici <rire> Il n'y a pas beaucoup. Ah, es bon en maths toi, c'est bien. Alors, vous allez me répondre à une équation assez simple, je n'ai pas été chercher très très loin. 1 plus 1. 2. Mais je ne veux, veux pas amener une confusion dans, 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 dans le cœur de vos enfants. Puis si tu es un enfant, tu peux. Tu, peux, tu vas comprendre dans, dans le spirituel. Mais 1 plus 1 ce matin, ça va faire 1. 1 plus 1 dans le monde spirituel égale à 1. <rire> J'aime ce texte et on connaît par cœur ce texte dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie Éternel. Alors, la question, c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous Pourquoi Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous Parce qu'il. Vous avez le droit de parler. Hein? Parce qu'il nous aime. On l'a lu. Afin. Que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord Donc, Dieu a envoyé son Fils par amour, Christ est venu par amour, on va le voir, mais pour nous amener à la vie éternelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la vie éternelle Est-ce que c'est juste le fait d'être éternel Est-ce que Jésus a donné tout ça pour qu'on devienne éternel Non, parce qu'en fait, on était déjà éternel. <rire> C'est juste que tu le passes pas, tu le passes soit d'un côté, soit de l'autre, mais de toute façon, on est éternel. Donc, il est venu nous donner la vie éternelle. Au contraire de la mort éternelle, il est venu nous donner la vie. Mais qu'est-ce que la vie éternelle Qu'est-ce que cette vie qu'il est voulu, venu nous donner Paul dira que nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour être dans la crainte, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Jésus dira, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et le mot ami ici n'est pas très bien traduit dans la, dans la langue française parce que le mot ce soit en grec ou en araméen signifie « celui qui a été pris en charge, soigné depuis le sein maternel ». Donc on parle d'une amitié qui est, qui, qui est... On retrouve l'ADN d'un du, enfant comme adopté, de quelqu'un que tu as pris sous son aile. Et Dieu fait cela en fait, cette vie éternelle, c'est pour que Dieu nous unisse à lui. Dieu a tout donné pour qu'on soit un avec lui. Il voulait vivre l'éternité, il voulait vivre sa vie avec nous. En fait, en, que nous, on soit en lui. Paul dira aux Éphésiens, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne se feront qu'un. Ce mystère est grand et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Christ et l'Église ne forment qu'un. Christ et l'Église ne forment qu'un. Paul dira aux Corinthiens, « Par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit. » Donc, l'intention divine, le but de divine, la raison d'être de la vie éternelle, ce n'est pas juste qu'on arrive au ciel et Jésus nous dit, « Cool, tu es avec moi, maintenant tu viras sur l'éternité. » Non, comme on l'a vécu ce matin, c'est l'intimité. Il y a... On, il veut vivre quelque chose avec nous. On est en lui. Il y a une dimension relationnelle puissante et forte. Il veut pas juste Dieu ne veut pas juste que les gens remplissent le ciel. Ce n'est pas son but. Il veut développer une intimité, un amour qu'on forme tellement un avec lui qu'il y a une relation et quelque chose de puissant. Et c'est pour cela que Dieu a donné sa vie. Alors dans ce passage de Jean 3,16, on découvre trois choses. On découvre l'intention de Dieu on découvre la motivation derrière cette intention et on découvre l'action permettant d'accomplir l'intention. D'accord L'intention, Dieu a voulu nous unir à lui, c'était son objectif. Son objectif, c'est que nous soyons un avec lui. Ensuite, la motivation derrière ce désir, parce qu'il y a toujours une motivation derrière une intention. Et la motivation de son désir a été l'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc son, sa motivation qui nous pousse, qui l'a poussé à vouloir nous unir à lui, c'est son amour. Et l'action, parce qu'une intention entraînée par une motivation, doit aboutir sur une action. Sinon, ça reste une intention, aussi belle qu'elle soit aussi incroyable qu'elle soit, il ne se passera rien si tu ne te mets pas en action. D'accord Donc une intention déterminée par une motivation doit être amenée à l'action pour qu'elle doive être réalisée. Donc ça veut dire que l'unité, parce que l'unité c'est ce que Dieu a voulu, il a voulu qu'on fasse un avec lui. L'intention, l'unité démarre avec une intention. C'est parce que Dieu a voulu qu'on soit un avec lui, donc c'était dans son intention, c'est pour cela que ça l'a amené à l'accomplissement. L'unité n'arrive pas tout seul. Ce n'est pas parce que tu viens dans une église, ce n'est pas parce que tu t'assois à côté de quelqu'un, que tu manifestes l'unité. Vous pouvez être deux chrétiens, vous êtes un dans le monde spirituel, mais la manifestation, donc l'action, ne se fait jamais. Parce que l'unité commence avec une intention. Il faut que je sois intentionnel dans le dire, je dois être uni à quelqu'un. Je ne peux pas juste venir à l'église, m'asseoir à côté de quelqu'un, repartir et dire, oh, dans l'esprit, je suis un. Non. Dans l'esprit, tu es un, mais si Dieu avait dit, oh, dans l'esprit, vous êtes un avec moi, vous serez mort. <rire> mais parce qu'il a il a été intentionnel, il a manifesté une action. Donc l'unité commence dans les intentions. Il faut qu'une action découle d'une intention. Pour devenir un, vous devez pour devenir un, vous devenir, pardon, pour devenir uni avec une personne, il faut que nous soyons un avec elle dans nos intentions et cela va directement diriger nos actions envers cette personne. L'unité ne se bâtit pas tout seul. L'unité se bâtit de façon intentionnelle. Il faut que je sois intentionnel pour dire toi et moi, au-delà de nos opinions, au-delà de ce qui nous différencie, je suis intentionnel parce qu'au-delà de tout, je veux construire l'unité avec toi. Et ce n'est rien d'autre qui va m'arrêter, tout le reste autour va devoir se soumettre à ce désir d'unité. Parce que Dieu nous appelle à être un comme lui est un avec son Père. C'est pour ça qu'il faut, faut faire attention dans ce que nous croyons. Car nos intentions prennent leur directive dans nos convictions. J'ai une conviction et mes intentions vont puiser dans mes convictions pour réaliser l'action. Donc il faut faire attention à ce quoi je crois. C'est pour ça que la parole devrait toujours être le fondement. Parce que mes intentions vont toujours, doivent toujours prendre leur, leur racine dans la parole, dans des convictions qui viennent de la parole. Parce que sinon, tu, auras, tu penseras avoir de super intentions, mais qui sont totalement erronées. Parce que leur source n'est pas puisée dans la parole. Donc nous sommes un. Paul dira, car comme le corps est un, et a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur fonction, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Paul va dire deux choses. là, Je vais être très rapide là-dessus parce que je voudrais aller plus loin. Il va dire, nous sommes un, malgré le fait qu'il y a plusieurs membres. D'accord Et il dira, nous sommes un, malgré les fonctions différentes. Donc, Paul invite invite chaque chrétien de Corinthe à réfléchir, à penser leur vie d'abord dans l'objectif de l'unité. Il va dire ce qui te différencie c'est d'abord l'unité qui est supérieure. Nous sommes un malgré les différences. Nous sommes un. Nous sommes un malgré les différentes fonctions. Donc, qui est important, ce n'est pas ce qui te différencie, ce n'est pas la fonction, c'est le fait que tu recherches à être un. Parce que tu as compris que tu es dans un corps. Donc, l'unité est toujours supérieure au type de membre que je suis dans le corps. Qu'importe, c'est Christ qui nous unit, c'est Christ qui est la tête. Donc qu'importe si moi j'ai une opinion, et là je ne parle pas de péché ou de fausse doctrine, d'accord Je parle juste de plein d'opinions, comme il est écrit dans Romains 12. Paul a dit, ben, certains pensent respecter Dieu en leur donnant le samedi, d'autres le pensent en le donnant le mercredi, d'autres pensent qu'ils honorent Dieu en mangeant de telle façon. Là encore une fois, on n'est pas dans une situation ni de péché, ni de, de doctrine erronée, on est juste dans les différences d'opinions. Certains aiment danser quand ils adorent, d'autres préfèrent être figés, bon, on a peut-être besoin de délivrance, mais quand ils sont vigés, d'autres aiment juste chanter, d'autres c'est juste intérieur, c'est tellement intérieur que tu ne les entends pas. Mais c est, c est, ce qui va faire que nous sommes un devant Dieu, c'est notre capacité à accepter que l'unité soit toujours supérieure à ce qui me différencie de l'autre. Toujours. Ce n'est pas à propos de comment lui, il vit sa relation avec Dieu, encore une fois je ne parle pas. Quand on oublie tout ce qui est péché, fausse doctrine. Ça, d'accord Ça, on met ça de côté. Ça, c'est autre chose. Donc, tout ce qui munit, si le. J'aime pas sa façon. Mais lui, regarde, il s'habille comme ça. Puis, parfois, on est plus perturbé par ce qui nous différencie que par le désir d'être un dans ce que nous voulons apporter à Dieu. Et lorsqu'on se rassemble en tant qu'Église, on doit apporter un sacrifice. On n'est pas juste en train d'apporter son sacrifice soi-même, donc côté c'est mon petit hôtel, laisse-moi tranquille, je bâti mon hôtel pour Jésus. Non, nous formons le corps dont la tête est Jésus-Christ. Et le corps se met en mouvement, il n'est pas disloqué, le corps est en mouvement pour adorer Dieu et c'est ensemble que nous adorons Dieu. Quel que soit ce qui me différencie, quel que soit si l'autre il parle fort et lui ne parle pas fort, lui, il fait des gestes. Lui, il ne fait pas des gestes. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que tu dis que l'unité est supérieure au type de membre. Supérieure. Et l'important, c'est que quand je viens, je dis merci Seigneur pour cette façon de louer. Ce n'est pas du tout moi. Ce n'est pas du tout ma personnalité. Merci Seigneur, mon frère. Mais on est ensemble pour t'adorer. Et j'apporte un culte parce que l'unité me préserve de me comparer. L'unité me préserve de me rendre de me croire inférieur ou supérieur. L'unité me préserve de croire qu'il y a une seule façon d'adorer Dieu, il y a une seule façon de prophétiser, il y a une seule façon de, de, de louer, il y a une seule façon de prier, il y a une seule façon de faire la louange, il y a une seule façon d'agiter le drapeau. Y seule... Non, l'unité te dit on est ensemble et on va bâtir ensemble l'autel de l'éternel. Mais tout cela, ça commence là. Vous savez, on peut être là. Hein? Ce n'est pas une foule qui détermine qu'on est un. Vous savez, moi, quand j'étais ado, ne faites pas ça, d'accord S'il y a des enfants, ne faites pas ça. Quand j'étais ado, il y a souvent des grèves à Paris. Je sais qu'en France, on est reconnu pour ça. On aime faire la grève. Il n'y a rien de bon là-dedans, mais c'est comme ça. Et, alors qu Et moi, souvent, en tant qu'étudiant, je... dès qu'il y avait une grève, j'y allais. Je ne sais pas pourquoi je faisais grève, mais en tout cas, j'y allais, parce que je n'allais pas à l'école, donc je faisais grève. <rire> ça m'en... Me moi, je n'étais pas au lycée. Et un jour, je, je vais dans une grande manifestation à Paris. Et là, moi, je suis là, je suis à fond. Puis je vais devant, je vais avec les gars. Là, ils tiennent les banderoles devant. Puis là, je me pose là. Je n'ai aucune idée de qu ce que je fais là. Je n'ai aucune idée de pourquoi ils font grève. Mais je suis là. Et là, je suis là. Mais moi, je crie avec eux tous ensemble, tous ensemble. Puis là, à un moment donné, j'en ai marre de crier. Je dis, oh gars, à côté de quoi Pourquoi on fait grève, au en fait Parce que tous ensemble, il faut que ça finisse quelque part. Il me dit, ah, oh, je pas ok. <rire> on entend, tout le monde crie tous ensemble. Et puis là, je me tourne à côté du gars. Hé, hey, on fait grève pour quoi? Le gars me dit. Ah, oh, bah, je sais pas, moi, je suis le mouvement. Et puis, moment, ça m'a pris quatre, cinq personnes d'avoir qu'un gars qui me dise, oh, on fait grève pour ça. Donc, tout le monde crie tous ensemble mais personne ne sait pourquoi ils sont ensemble. <rire> Il y a un problème. <rire> Donc, on vient dans l'église, on crie tous ensemble à travers l'unité, à travers nos actions, mais la réalité, c'est que nos pensées ne sont pas un avec le corps. Et Dieu a créé un sacrifice d'unité, pas un sacrifice de division, pas un sacrifice de mépris, pas un sacrifice de comparaison. Il, a, il, a, il, a, il prend... Il il, Ce sacrifice d'une bonne humeur, c'est un sacrifice qui fait un, parce que son corps doit être un. Donc l'unité est supérieure au type de membre que je suis dans le corps et l'unité est supérieure à la fonction que j'ai au sein du corps. L'unité est supérieure à la fonction que j'ai dans le corps. Paul dira, malgré leur fonction, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Donc, ce qui signifie que quelle que soit ma fonction, je dois chercher avant tout à faire pourquoi cela Car sinon je ne suis pas complet. Paul dira, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une partie de toi dans ton frère, ta sœur, dans la personne à côté de toi que Dieu a implantée dans la sphère de ta vie. S'il l'a amenée dans ta vie, c'est qu'il y a un morceau de toi en elle. Tu as peut-être ton bras ou ton épaule et tu as besoin de ça. Et l'unité va activer quelque chose en toi que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas vécu l'unité avec une personne. Ça peut être dans une révélation, ça peut être dans une activation, ça peut être dans des dons, etc. Parce que tu t'es connecté en unité, alors tu as bénéficié du membre, de ton membre qui était en quelqu'un d'autre. Dieu a fait cela afin que personne ne se dise, non, c'est juste moi et Dieu. Non, c'est un corps. Donc, quelle que soit la fonction, aucun titre, aucune position, aucun degré spirituel n'échappe à cette règle. On ne peut pas dire, oui, mais moi, je vois les anges, je vois les démons, tu comprends, moi... je Non, quelle que soit ta fonction et ton degré, ta première quête doit chercher à faire un avec le corps. Un avec le corps. Parce que tu es un corps avec l'église de Christ. Jésus n'a pas 15 000 corps, il en a un. Nous, on a créé des dénominations, on a créé des choses parallèles, on a créé des types d'églises charismatiques, pas charismatiques. Lui, lorsqu'il regarde son église, Christ, il voit un corps, il voit une épouse. C'est ce qu'il regarde. Donc, nous devons nous associer à cette réalité que Dieu cherche l'unité nous sommes appelés quel que soit le titre. Et c'est pour ça que si je ne cherche pas l'unité en premier, je vais tomber dans le contrôle ou la manipulation. Pourquoi Parce que je vais essayer d'atteindre quelque chose que je désire de façon supérieure à l'unité. Les fonctions peuvent changer, l'unité doit être la même. Par exemple, dans un couple, est-ce que les fonctions que Dieu a mis à l'homme et la femme sont différentes? Il y en a deux qui sont au courant? Tu passes un cours sur, les, sur le couple? Est-ce que les fonctions telles que Dieu les a établies dans le couple sont différentes? Oui, ok. D'accord. Paul dira, je sais que ce ne sont pas des textes qui sont très en vogue, mais c'est la parole et on ne peut pas fermer les yeux sur la parole. Car le mari est le chef, la tête de la femme, comme Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc ici, il est parlé de deux rôles différents. Mais est-ce que nos rôles remettent en question le principe de notre unité? Non. Parce qu'on est appelé à former qu'un. Donc, ce qui est essentiel, ce n'est pas de savoir si ton rôle, ou ton rôle va accomplir ce que tu dois accomplir, c'est est-ce que ton rôle va toujours bâtir l'unité? Toujours. Et... Certains diront, oui, mais quand ils entendent ce texte que le mari, la tête, etc., ils, fois ils leur poussent un peu des, des chapeaux sur la tête. et Parce qu'on n'a rien compris à ce texte-là. On ne l'a pas compris dans le cadre de la parole, dans le cadre de l'unité. Dieu nous a attitré des fonctions afin que dans notre fonction, on exploite ce que Dieu nous appelle à être. Mais tout ce qu'on fait à travers notre fonction doit toujours chercher à bâtir l'unité. Toujours. Qu'est-ce qui est supérieur Ton rôle ou l'unité Ton rôle ou l'unité Vous savez, certains vont me dire, oui, mais tu comprends, si... là, encore une fois, je ne parle pas de péché, je ne parle pas de fausse doctrine. Tu comprends, Dieu m'a mis ça à cœur, mais ma femme, elle, elle ne prie pas assez, c'est pour ça qu'elle n'a pas ça à cœur. Donc, je suis le chef, on y va quand même. Et... Tu ne cherches pas l'unité. Ton rôle devient supérieur. Ça s'appelle du contrôle devant Dieu. Ou bien, si tu n'as pas le contrôle, tu vas essayer de manipuler pour obtenir ce que tu as besoin d'obtenir. Mais qu'est-ce que tu recherches Tu recherches à obtenir ce que tu souhaites ou tu recherches d'avancer d'un même pas Regardez le peuple d'Israël. Lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise, il y avait deux gars qui sont Josué et Caleb qui, eux, voulaient rentrer avant tout le monde mais les autres n'ont pas voulu. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Josué et Caleb ont quand même marché 40 ans dans le désert. Dieu n'a pas dit à Josué et Caleb, attend, « Attends, vous, okay, vous avez tellement la foi, vous y allez. Dans 40 ans, le peuple vous rejoint. » Je sais que ça demande. L'unité nous fait grandir dans la responsabilité. Elle nous fait grandir dans la maturité. Et on comprend que Dieu a voulu l'interdépendance, pas la dépendance des uns des autres, mais l'interdépendance, c'est-à-dire que si quelqu'un n'est plus là, hey, il reste Christ, Christ d'abord, d'accord Mais Dieu a voulu que son corps soit interdépendant, donc je ne peux jamais utiliser ma fonction pour aller de façon supérieure à l'unité. Je dois chercher constamment à bâtir l'unité. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas prendre des fois des décisions, mais je vais chercher à marcher d'un seul pas et d'un même pas ne pas tomber dans le contrôle ni la manipulation. Je dois chercher l'unité à forme et Alors, la première raison qui me pousse à devenir un avec quelqu'un, c'est l'amour. Jésus a voulu que nous soyons un avec lui. C'était quoi son désir Sa motivation, c'était parce qu'il nous a aimés. Donc, on doit toujours chercher l'unité par l'amour. Parce que si on n'aime pas, l'unité va se déguiser pour notre besoin d'unité, va être surtout un besoin de dire, j'ai besoin de soutirer quelque chose de ta vie. Parce que si tu ne le fais pas par amour, tu le feras par manipulation ou contrôle. Tu seras avec quelqu'un, mais pour obtenir ce que tu as besoin d'obtenir. Plus le besoin de la personne, elle disparaît de ta vie. Parce que ton premier souhait ce n'est pas l'unité. Donc quand tu es avec quelqu'un, lorsque tu es à l'église, lorsque tu te connectes à quelqu'un, c'est pas parce que tu vois « Ouh là, lui, il a un don incroyable, si il peut prier pour moi. » Non, c'est parce que tu recherches à participer activement à être un avec la personne comme tu es un avec Christ. Parce que Dieu nous rassemble afin que nous formons qu'un, afin que nous formons qu'un en Christ. Et nous devons rechercher ça. Tu sais, dans la Bible, il y a un un roi qui s'appelle Akab, qui n'était pas un peu complètement à côté de la plaque. Puis à un moment donné, il a envie d'attaquer une ville. Je ne sais pas pourquoi. Il a envie d'attaquer. Ça le tente. Puis là, il demande à un autre roi, qui est le roi de Juda, Josaphat, de lui dire bah, "Écoute, viens avec moi, on va attaquer ensemble. Viens avec moi. Viens t'unir avec moi. Puis on va attaquer." Et Josaphat a dit "Ok, on y va." Et Josaphat, à un moment donné, parce que lui, il était plus sensible à Dieu, il va dire "Ok, est-ce que tu peux Est-ce qu'on peut avant, avant d'attaquer, on peut venir On peut faire venir un prophète." Akab, il dit "Oh non, il y a un prophète, mais il me dit toujours ce que j'ai pas envie d'attendre." Là, il fait venir plein de prophètes qui disent Alléluia, c'est bon tout ce que tu vas faire. Donc, Josaphat, il dit Ok, laisse tomber. Est-ce que tu n'as pas un vrai prophète là-dedans Là, il y a un vrai prophète qui débarque. Et là, lui, il dit la vérité. Il dit Hé, hey, Cab, Dieu t'a inspiré parce qu'il en a marre de toi. Là, Cab, il se dit Oh wow. Là, le, ce qui est dommage, c'est que Josaphat n'écoute pas. Les, il a fait venir un prophète, mais il ne l'écoute pas. Et là, ils partent en guerre. Ils partent en guerre. Et qu'est-ce que dit Acab Il dit à Cab Partons ensemble sur le champ de bataille. « Mais toi, garde tes habits de roi, moi je vais me déguiser. » Ça, c'est de l'unité, ça. Viens avec moi, mais s'il y a un roi qui doit être tué, c'est toi. <rire> en gros, laisse-moi me déguiser comme un simple soldat, et toi, vos champs de bataille, tes habits. comprenez, on peut vouloir l'unité, on peut sembler vouloir l'unité avec quelqu'un, mais notre cœur est juste pour obtenir, nous, quelque chose. Acab se dit, je ne peux pas y aller tout seul, je vais sûrement, pas, je vais sûrement perdre. Mais bon, vu qu'il a entendu que Dieu lui en voulait, il s'est dit, oh, je vais me cacher. Et la Bible nous dit que c'est juste une flèche au hasard qui a percé Acab Parce que personne ne savait que c'était lui le roi le roi s'était déguisé. Donc notre désir et nos intentions d'unité, de travailler ensemble, de se servir mutuellement, c'est pour être un par amour pour l'autre. Et c'est pour ça que Paul va dire tu vas toujours considérer l'autre de façon supérieure à toi. Tu vas d'abord toujours considérer les intérêts des autres avant les tiens. Pourquoi Parce que tu cherches à bâtir l'unité avant toute chose. Et tu sais qu'en bâtissant l'unité, l'unité attire le cœur de Dieu comme jamais. L'unité est cette huile qui coule sur la tête. Et pour que cette huile coule sur la tête, et que là jusqu'au corps, il faut que le corps soit aligné à la tête. Si tu es le bras à côté, l'huile n'arrivera jamais jusqu'à toi. Parce que Dieu dépose l'huile sur la tête qui est Jésus-Christ et elle descend sur le reste du corps. Et en cherchant à en cherchant l'unité, en cherchant à te, te mettre dans ce corps, en t'alignant, tu vas toujours bénéficier de l'huile de l'Esprit. Parce que c'est là où ils sont réunis ensemble, comme dira ce psaume 133, que l'huile viendra et descendra. Alors J'aimerais terminer en juste parlant rapidement sur l'ADN de l'amour comment vivre l'unité parce que c'est bien beau de dire faut être uni j'aimerais vous donner une clé ce matin quelque chose qui va ou à chaque fois que vous allez vivre vouloir bâtir l'unité vous allez vous dire cela dans votre tête ça va vous aider sur le comment comment répondre comment vivre l'unité comment savoir si c'est du contrôle de la manipulation comment vivre l'unité alors l'adN de l'unité c'est l'amour Paul dira que par-dessus tout, par tout cela, mettez la ceinture de l'amour, car l'amour lira toutes ces vertus parfaitement ensemble et rendra votre communion indissoluble. Et Paul parle de la paix, il parle de la joie, il parle de la patience, et il dira, l'amour viendra comme une, une ceinture qui attache toutes ces vertus ensemble, afin que vous soyez un et afin que votre communion soit indissoluble. Donc l'amour est réellement la ceinture qui permet à l'unité de vivre, et là où l'amour est, est le plus tangible, c'est à la croix. S'il y a un moment où l'amour peut être le plus clair, le plus puissant, le, le plus dans, 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 dans sa plénitude, c'est la croix, parce que la croix révèle le paroxysme de l'amour. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la croix et ça va nous donner une définition de l'amour, ça va nous donner l'ADN de l'amour et on va pouvoir l'appliquer dans notre vie au quotidien. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix Il y avait Jésus, d'accord Et il y avait un sacrifice. C'est ça la croix, d'accord Jésus dans un sacrifice. Alors qu'est-ce que Jésus La Bible nous dit que Jésus est la parole faite chair, d'accord Et qu'est-ce que le sacrifice, dit la Bible, c'est la mort à soi-même. Donc ça veut dire que la parole est morte à elle-même pour nous unir à lui. Parce que c'est la croix qui nous a unis à Jésus. Et cette manifestation a même eu lieu dans le monde physique. Donc, un des soldats, Bible nous dit, lui perça le côté. Et qu'est-ce qui va sortir du côté De l'eau, la parole et le sang, le sacrifice. Pourquoi Parce que Dieu a uni son Église. L'Église est née à partir d'une côte. Comme d'Adam, Ève est née de la côte. L'Église est née de la côte de Christ. Et dans une naissance, il y a toujours de l'eau et du sang. Dieu a donné naissance à son épouse. Donc, cette unité entre l'Église et Dieu, Donc comme dira Paul, ce mystère qui est grand entre l'homme et la femme, l'Église et Jésus qui ne forme qu'un, il a été engendré, ce lien a été engendré par la parole qui s'est sacrifiée. La parole qui s'est sacrifiée. Donc on a une équation très simple. L'amour égale la parole plus le sacrifice. Jésus dira, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc aimer, c'est d'abord garder ses commandements, c'est que notre vie soit la parole incarnée. Jésus était la parole incarnée, mais nous sommes appelés à être la parole incarnée. Nous sommes appelés à être cette parole, parce que l'amour, comme Dieu l'identifie, il l'identifie lorsqu'il voit la parole être incarnée dans notre vie, il voit que nous l'aimons. Chaque fois que la parole, chaque fois que nous incarnons la parole, incarner la parole, c'est quoi C'est comme dire à Jacques. C'est pas de se borner à l'écouter. C'est la mettre en pratique, l'incarnation de la parole. C'est la véhiculer par notre vie, par nos gestes, par nos paroles. C'est ce que nous allons vivre, parce que ça reste pas là, ça reste pas juste une bonne philosophie, une bonne barale. Donc je, je me revêtis, je j'incarne la parole. Et comme la parole s'est faite chair, elle s'est sacrifiée. Nous devons non seulement incarner la parole, mais nous devons nourrir à nous-mêmes pour que l'unité soit relâchée. Jésus dira il n'y a pas de plus grand amour qu'un amour, qu amour qui sacrifie tout. Et ce très grand amour est démontré lorsqu'une personne sacrifie sa vie pour ses amis. Donc aimer égale la parole plus la mort à soi-même. L'amour, c'est la parole qui revêt le manteau du sacrifice pour vivre l'unité. Tu veux vivre l'unité, alors tu incarnes la parole avec le manteau du sacrifice et chaque fois que tu vis la parole avec le manteau du sacrifice, tu vas libérer l'unité autour de toi. Tu vas libérer cette eau et ce sang qui va constamment joindre, te joindre aux autres parce que tu choisis de vivre l'unité. Nous avons vu que Jésus a vécu cela. Jésus a vécu cette équation de l'amour qui est la parole plus le sacrifice. Et la Bible nous dit que Jésus est le Père formé qu'un. Je vais pas lire le texte en entier, Jean 17. Jésus a dit, comme toi, Père, tu vis en moi, comme je vis en toi, nous formons qu'un. Nous sommes une unité indissoluble. Mais qu'en est-il du Père Parce que si on dit que l'équation, pour être un, c'est l'amour plus le sacrifice, il faut que ça marche des deux côtés. Tu ne pas unir à quelqu'un qui ne veut pas être uni tu peux prier pour elle, tu peux effectivement être uni dans l'esprit, mais elle ne veut pas, donc tu ne peux pas vivre l'unité, d'accord Personne ne veut pas. Donc, ça demande deux. En fait, pour être un, il faut deux. Un plus un égale un. Donc, pour être un, il faut être deux. Donc, ça veut dire que Jésus l'a vécu, mais qu'en est-il du Père Est-ce est qu'il a été aussi celui qui a manifesté la parole, plus le sacrifice parce que c'est ça pour vivre l'unité. La Bible nous dit dans Hébreux 1, 1 à 2, après, autrefois, après avoir autrefois à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils. En fait, le Fils est la parole du Père. Le Père a libéré le Fils par la parole. Lorsque Philippe va dire à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit, Jésus lui a dit, mais tout, ça fait si longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Comment dis-tu, montre-nous le Père, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc Jésus est la parole du Père. La parole du Père. Donc, il y a bien eu cette incarnation de la parole. La parole du Père a été incarnée par son Fils Jésus-Christ. D'accord Mais qu'en est-il du sacrifice Est-ce que le Père s'est sacrifié Est-ce que le Père s'est sacrifié Que Jésus aurait pu dire, « Eh, hey, c'est bien beau ton projet de croix, là. Mais c'est moi qui vais y aller. » Oui ou non Un jour, mon père, il évangélisait quelqu'un et il a dit, tu sais, le père, il a envoyé le fils pour toi. Puis là, personne a regardé, il il est gonflé, lui. Il envoie son fils. Il puis elle <rire> est aller lui-même. Ça, c'est parce que c'est juste, il y a une mauvaise compréhension. Et souvent, on parle du sacrifice de Jésus et on oublie le sacrifice du père. Qu'est-ce que le père a sacrifié pour vous donner un exemple, et depuis que j'ai ma fille, je comprends mieux ce genre d'exemple, mais si l'humanité était prise par un virus et que la seule personne dont le sang peut les sauver, c'est votre enfant, mais vous savez qu'il ne s'en sortira pas. Même si votre enfant vous dit, oui papa, maman, laissez-moi donner ma vie, est-ce que vous, vous allez décider Donc, ça ne demande pas qu'une seule personne pour vivre l'unité. Et le Père n'a pas contrôlé ni manipulé le Fils. Parce que l'unité, il fallait tout qu'il fasse les choses. Un. un. Le Père a laissé le Fils. Il a voulu que le Fils parte. Imaginez votre fille. Imaginez le Père sur la croix alors qu'il voit les soldats s'acharner sur Jésus. Imaginez un instant. Le Père aurait pu dire Stop, on arrête tout. C'est terminé. Donc le Père a vécu cette manifestation. Il a été cette parole qui, il a relâché cette parole qui est devenue son Fils et il a vécu ce sacrifice. Et parce que les deux ont vécu la parole et le sacrifice, ils ne forment qu'un. Et nous sommes appelés à ce genre d'unité. Nous sommes à à incarner la parole tu ressens par exemple l'offense et eh bien tu incarnes la parole tu vas trouver ton frère pour le pardonner la Bible nous dit de nous aimer les uns les autres tu as besoin d'aide vis-à-vis d'un péché la parole nous dit de confesser les péchés aux uns aux autres donc pratiquer l'unité c'est pratiquer la parole c'est incarner la parole tu penses qu'il y a des choses qui ne vont pas alors va voir ton frère, va voir ta soeur dans l'amour sois fidèle dans tes finances pour que cela puisse bénir les autres Soit celui qui fait taire la critique, ne juge pas l'autre. Si quelqu'un te demande de faire un pas, la Bible nous dit, fais-en deux. Priez les uns pour les autres, se soumettre les uns les autres. Donc, vivre l'unité, c'est incarner constamment la parole. Ce n'est pas nos opinions. Ça, moi, je pense que... Non, mais moi, je pense... Non, la parole. Reviens à la parole. Déclare la parole. Vis la parole. Ce n'est pas à propos de ce que toi, tu penses. que Oui, mais moi, j'ai raison. Moi, je pense que... Non, vis la parole. Parce que si tu veux engendrer l'unité, il faut que tu vives la parole. Mais là, l'équation ne s'arrête pas là, je vais terminer là-dessus. L'équation ne s'arrête pas là car l'amour est égal à la parole plus la mort à soi-même. Quel est le plus grand ennemi de la parole incarnée Quel est le plus grand ennemi lorsque je veux incarner la parole C'est comme un plus grand ennemi le moi effectivement pourquoi mais parce que le moi il a pas envie de mourir parce que incarner la parole signifie automatiquement mourir à soi-même donc à chaque fois que la parole vient parce qu'elle veut être incarnée en toi, Jésus la parole, le Saint-Esprit te parle, il te parle, Bible nous dit, il ne parle pas lui-même, il parle à propos de Jésus et Jésus est la parole. Donc à chaque fois que le Saint-Esprit souffle en toi la parole, souffle en toi d'incarner la parole, il y a le « moi » qui va dire « oh, j'existe aussi, j'ai le droit d'avoir raison ». C'est lui qui a commencé. Et la parole, alors qu'elle vient pour être incarnée dans ta vie, tout d'un coup, elle prend une espèce de distance. Et tu vas la vivre pas complètement, pas dans la plénitude, parce que l'unité ne sera jamais créée si la parole se sacrifie pas. C'est comme cela qu'elle va libérer l'unité. Vous savez, Jésus n'a pas regardé comment sa mort allait être considérée. Il est mort. Souvent, on ne veut pas mourir à soi-même à cause du regard des autres, à cause de ce que les hommes ont pensé. Là, Jésus nous dit va voir telle personne et offre-lui, par exemple, un cadeau. Là, tu te dis oh non, cette personne-là, cette personne-là qui n'arrête pas de me critiquer, qui n'arrête pas de parler mal sur moi, mais non, je ne veux pas faire ça. Si, parce que pour manifester l'unité, ce n'est pas d'attendre les autres. Heureusement que Christ est venu nous faire un avec nous. Puis, il n'a pas attendu qu'on veuille faire un avec lui. L'unité, elle est intentionnelle. Donc je vais être constamment dans l'intention. Si quelqu'un me fait du mal, je vais dire alléluia, comme je disais hier. Merci Seigneur pour ce mal, parce que j'ai l'opportunité de manifester l'unité. J'ai l'opportunité de mourir à moi-même pour libérer la vie de Christ. Parce que ce Christ sera, sera, sortira de toi, jaillira de toi. La, la parole, ce lien d'unité sera sortira de toi lorsque tu vas le vivre. Parce que dans le monde spirituel, ça se passe ainsi. Il faut que la parole soit libérée. Pour que la parole soit libérée, il faut que le moi soit sacrifié. Pour que l'eau de la parole puisse sortir de ta vie, il faut que tu acceptes que ton moi soit transpercé. Jésus a été transpercé et la parole a été relâchée sur la vie des autres. Tu veux la puissance d'en haut. Il existe beaucoup de domaines, mais un des domaines est celui d'incarner la parole, de mourir à toi-même et tu vas remercier Dieu chaque fois que la lance va te percer parce que tu vas réaliser qu'à chaque fois que la lance te percera, l'eau de la parole jaillira de ta vie. Et tu seras un bâtisseur. Nous sommes appelés avec le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, c'est quelqu'un qui accepte d'incarner la parole, qui accepte que la lance le perce, parce que c'est à ce moment-là, justement, que tu vas pouvoir incarner Christ, que tu vas pouvoir libérer la parole de ta vie. Et chaque fois que les gens vont te faire de mal, chaque fois qu'ils vont vouloir te détruire, ce qui va jaillir de toi, c'est la puissance et l'autorité de la parole, de ta vie, parce que tu acceptes de mourir à toi-même pour que la vie de Dieu coule à travers que l'eau de la vie coule de ta vie. Tu acceptes de renoncer à tes opinions, tu acceptes de renoncer à tes droits pour que l'eau de la vie coule de ta vie. Parce que c'est sa vie que nous sommes appelés à libérer, pas nos vies, pas notre opinion, pas nos sacrifices. D'ailleurs, Paul dira, même si tu sacrifices, si tu le fais sans amour, ça ne sert à rien. Donc, autant pas de sacrifier. Mais si tu le fais en incarnant la parole, parce que l'amour et l'équation d'incarner la parole, et tu te mords à toi-même et ça libère la vie de Christ, alors tu vas changer la vie des autres. Et l'important n'est pas que je fasse les choses pour que l'autre prenne vraiment conscience de mes sacrifices. C'est Dieu, ça, qui le voit. Moi, je vais vivre et bâtir l'unité. Lorsque je vais être avec mon épouse, quelque chose sans venir, je ne vais pas chercher d'avoir raison. Je vais être le premier qui accepte que la lance le transperce. Et alors que cette lance est transpercée, je vais relâcher l'unité. Je vais lui dire, écoute, pas à propos de, à propos de moi, écoute, ce qu'importe, qu'importe qui a raison. On est un. Allons nous aimer encore plus. Allons respecter quelles soient nos fonctions, quelles que soient nos opinions. Cherchons-nous à nous aimer. Là, tu vas être celui qui accepte que la lance s'arrête avec toi. Il y a des flèches qui viennent de l'ennemi. Mais il y en a d'autres qui viennent de Dieu. Celles qui viennent de Dieu, elles sont pour libérer le ciel. C'est à toi de choisir. C'est à toi de percevoir les choses. Est-ce que tu vas percevoir les autres comme des méchants, où tu vas les percevoir comme une possibilité de manifester la puissance et l'amour de Christ. Une possibilité de manifester l'amour, de manifester l'unité. Parce que tu vas vouloir bâtir les choses comme Christ les a Et là, Christ va tellement être en toi. Croyez-moi, le Saint-Esprit est attiré par l'unité. L'unité a toujours été au cœur d'un réveil. Et vous êtes appelés à vivre le réveil. Ce que Dieu m'a demandé de relâcher ici, c'est de dire que cela ne se fera pas sans des hommes et des femmes prêts non à vivre pour eux-mêmes, pour leurs dons, pour ce qu'ils vont expérimenter avec Dieu, mais qui vont toujours soumettre, toujours amener ça de façon inférieure à la recherche de l'unité. À la recherche de bâtir les choses ensemble de bâtir un hôtel, un hôtel à l'éternel ensemble, parce que de là viendra l'huile du Saint-Esprit qui va couler à travers nos vies. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit quelqu'un qui arrive et qui a pris le stationnement avant que tu le prennes, et c'est toi qui l'avais vu avant, tu as le choix encore une fois, tu as le choix. Je disais hier, tu as le choix entre la justice des hommes ou la justice d'en haut. Tu as le choix de libérer l'unité. Tu as le choix de juste à sonner, aller voir, dire à la personne, je suis heureux d'avoir maintenu cette place pour vous. Soyez bénis. Toi, tu, tu tournes encore pendant 15 minutes pour trouver une autre place. Qu'est-ce que tu construis? Qu'est-ce que tu veux construire? Tu veux construire des choses pour que tu existes, pour que l'amour soit déversé que l'unité soit relâchée à travers ta vie. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux J'aimerais qu'on puisse prier. Est-ce que l'équipe de Louange peut venir J'aimerais, je vais d'abord, avant que... J'ai je, 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 besoin de faire cet appel avant de... Je sais qu'il est un peu tard, mais... Avant de relâcher ce que, ce que Dieu m'a donné, j'ai vraiment besoin de faire cet appel pour amener l'atmosphère en, en lien, ce que Dieu veut amener. Mais... J'aimerais juste qu'on commence à parler à soi-même, qu'on commence à laisser le Saint-Esprit faire entendre cette voix. Et je ne connais pas ton contexte, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas si dans ton couple, tu vis en colocataire, parce que vous n'arrivez même plus à vous parler, donc vous vous entendez juste sur ce qui fait fonctionner la maison. Il n'y a plus vraiment d'unité. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais ce que je sais, c'est que Dieu te donne et nous donne parce que je suis le premier concerné. Dieu nous donne une clé pour bâtir l'unité. Pour bâtir l'unité. Et pour maintenir, pour activer le réveil et surtout maintenir le réveil. Trop de réveil a engendré trop de divisions. Parce que, les, alors que Jésus a dit que le but de la gloire, c'était que nous formons qu'un. On a pris cette gloire pour nous-mêmes. Puis on a dit, moi j'ai plus de gloire que toi. Et souvent les réveils se sont arrêtés. Mais Dieu construit et établit son peuple dans une nouvelle mesure, afin que ce, le réveil qui va être relâché soit un réveil qui ne s'arrête pas jusqu'au retour de Jésus. Parce que Dieu veut ce réveil. Dieu veut que le peuple de Dieu devienne cette lumière puissante qui ravage les ténèbres, qui apporte la lumière et l'amour partout où nous sommes. Et notre arme la plus puissante, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Alors commence à juste laisse le Saint-Esprit te parler. Je vais faire un simple appel ce matin. Je vais te dire veux-tu vivre cette unité. Ce n'est pas juste le fait de se lever à sa place. C'est le fait que derrière il y a des décisions à prendre. C'est le fait que derrière cela il y a des pardons à relâcher. C'est le fait que derrière cela, il y a une générosité qui a besoin d'être relâchée. Il y a une dimension de l'amour qui doit être relâchée. Alors que tu meurs à toi-même, le véritable amour peut être relâché de ta vie. Parce que cet amour sera incarné par la parole. Je ne sais pas ce que ça va te demander, mais ce que je sais, c'est que la souffrance ne sera rien comparée au poids de gloire qui t'attend dira j'estime que ces souffrances d'ici bas ne sont rien, rien comparé à ce que Dieu veut nous donner comme gloire. Ce matin, tu peux changer l'atmosphère de ta famille, de ton couple, de ton travail changer l'atmosphère de ton Église, tu peux amener ton Église à une dimension encore plus loin, juste par ta présence, juste parce que quand tu viens, tu viens pour bâtir l'unité, tu ne viens pas juste te servir et repartir, tu viens bâtir l'Église, tu viens bâtir le corps de Christ, tu viens te donner, au... et tu ne viens pas comme quelqu'un qui prend, tu cherches l'unité, tu viens dans sa présence, tu viens servir l'Église, parce que tu bâtis. tu es un bâtisseur et non un démolisseur. Tu es un serviteur et non un profiteur parce que tu cherches avant tout l'unité. Ta guérison ne devrait jamais... La recherche de ta guérison ne devrait jamais être supérieure à ta recherche de l'unité. Ta recherche, ton, ton besoin, quel qu'il soit, ne devrait jamais être supérieur lorsque tu viens à l'église. Être un avec Jésus, comme on le disait, être intime d'abord avec Jésus. C'est d'abord le fait d'être un avec lui qui doit nous être le moteur, qui doit nous en puissancer mais si on veut former un avec lui, on ne peut pas dissocier cela que de former un avec son peuple parce que Jésus se reconnaît en chacun. Alors je veux cela ce matin. Alors si c'est ton désir, parlons qu'on va adorer Dieu, je t'invite tout simplement juste à venir sur le devant et accueillir sa présence. Accueillir sa présence et dire Seigneur me voici. Il faut que ça change. Faut qu Il faut qu'il y ait des choses. faut que je change ma mentalité. Il faut que je change mes actions. Il faut que je change mes paroles. Je veux venir avec ce cœur et ce désir de former qu'un avec toi, former qu'un avec ton peuple. Je ne veux pas voir peut-être que les différences des autres, la manière des autres d'être, te gêne, toujours, toujours des choses qui irritent ton esprit. Ben, viens abandonner cela au pied de la croix ce matin. Viens abandonner cela à Jésus. Et laisse son amour te transformer, laisse son amour te... De faire sentir que tu es aimé et laisse le désir du Père et du Fils comme lui est un. Laisse ce désir d'unité venir jusqu'à toi et changer ton corps, ton âme et ton esprit. Alléluia. Alors que nous puissions adorer Dieu maintenant et avancez-vous sur le devant pour recevoir, recevoir une nouvelle perception du ciel, recevoir un nouveau manteau, le manteau de Jésus et bien, il nous dit « Soyez revêtus, revêtez-vous des sentiments de Jésus-Christ. Alors viens sur le devant et dire « Jésus, je veux revêtir tes sentiments. Je veux que ma perception des choses change. Je veux mettre, être en phase avec l'unité. » Tout ce que je veux bâtir, je veux le bâtir parce que je réalise que je ne forme qu'un avec la personne qui est en face de moi et je veux construire les choses avec toi, je veux former déjà un avec toi Jésus. Je ne peux pas venir me servir, on peut être chrétien juste pour se servir, non. Je veux être un avec toi, t'as tous présents. Et bien au-delà de mes besoins, bien au-delà de mes besoins de guérison, de restauration, de finances, non, mon désir d'être un avec toi vient du fait que tu as tout donné pour être un avec moi. Et le Saint-Esprit t'invite à voir chaque personne comme... Le corps dans lequel tu es, le corps dans lequel tu appartiens, tu ne formes qu'un. Peut-être que la personne agit d'une façon, fait d'une chose. Mais alors, apprends à restaurer, apprends à dire les choses, mais apprends à le faire dans un désir d'unité. Non pour chercher ta justice, non pour chercher pour avoir raison, mais parce que tu cherches l'unité, tu cherches le, le bien commun constamment. Je ressens que certaines personnes, vous êtes... Vous ne pouvez pas arrêter, je ressens certaines personnes, vous. vous êtes ici, mais vous êtes distant du corps de Christ. Vous voulez vivre votre vie spirituelle, mais loin de cette réalité du corps de l'Église. Mais Dieu t'invite ce matin à dire hors du corps, ce n'est pas possible. Dieu veut que ce soit à l'intérieur du corps. Dieu, toutes les bénédictions, il les donne à Christ. Et par Christ, le corps en profite. Donc ne reste pas loin du corps, viens vivre l'unité, viens te donner, ne sois pas dans cette église juste pour chauffer une chaise, sois dans cette église parce que tu veux bâtir l'église, tu veux bâtir la cause de Christ, tu veux être un, d'ici à quelqu'un, mais j'ai moi qui vais me donner, moi je vais venir servir, je vais venir donner parce que je veux bâtir l'église, parce que je comprends que je suis un avec le corps que j'ai ma responsabilité, que, que Jésus va regarder ce besoin, cette recherche d'unité. Et alors que je me trouve dans l'unité, l'huile, l'onction arrivera jusqu'à moi. Et je serai toujours bénéficié. Je serai toujours sur cette coupe qui déborde, cette coupe de l'onction de Dieu, cette coupe qui coule sur la tête et qui vient jusqu'à moi. Alors adore Dieu maintenant. Adore Dieu là où tu es. Dis Jésus, merci d'avoir tout donné pour que nous fassions qu'un merci d'avoir tout donné pour que nous fassions qu'un merci d'avoir tout donné pour que nous fassions qu'un plusieurs d'entre vous vous avez besoin de relâcher le pardon parce que l'unité est supérieure au fait que vous êtes raison l'unité est supérieure au fait que vous avez souffert oui Dieu sait que vous avez souffert la Bible nous dit que Jésus vient et il compatit à nos souffrances parce que lui-même a souffert mais c'est en Jésus que tu as ta guérison. Ce n'est pas dans le fait que l'autre va reconnaître ses torts que tu seras guéri. C'est en Jésus que tu as ta guérison. Mais si tu recherches l'unité, alors tu seras sous l'onction de Jésus et tu auras reprendras part à la guérison. Parce que tout est possible par le Saint-Esprit. Alors ce soir, réaligne-toi à Jésus, réaligne-toi la tête pour former qu'un avec le corps. Relâche le pardon commence à nommer des personnes et dire à Seigneur, je prends acte. Seigneur, voici cette personne, je vais aller la voir. Prends des décisions maintenant. Prends un engagement. Prends un engagement de réconcilier ce que tu as besoin de réconcilier, de pardonner ce que tu as besoin de pardonner. Prends l'engagement d'aller demander pardon pour ce que tu as besoin de demander pardon. Prends un engagement d'unité. Ça marche par des actes. C'est pas juste dans les intentions, ça se concrétise par des actes. Alléluia, Alléluia. Alléluia Jésus, je veux
3: alléluia Aligne-toi Jésus, Aligne -toi je, à veux je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Adore Jésus. Je sa veux présence C'est sa présence faire sentir que tu es aimé Je veux t'adorer Je veux t'adorer Je veux t'adorer Je veux t'adorer Seigneur je veux t'adorer ce matin. Je veux t'adorer.
2: Promets-toi, lui. Je veux t'adorer. Promets-toi, lui.
3: Je veux t'adorer. Promets-toi, Je veux t'adorer.
2: Oh, Prends des engagements ce matin.
3: Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia, Jésus. Je
2: veux,
3: veux t'adorer. Alléluia. Alléluia, Saint Esprit, Saint -Esprit. le Seigneur, digne l'agneau. Assis sur le trône, adore-le. Mmh. Qu'un chant dans nos cœurs célèbre à nouveau Allez, toi, sa grâce Jésus. et sa grandeur. Saint le Seigneur. Mmh. Saint le Seigneur. Digne l'agneau assis sur le trône qu'un chant dans nos cœurs célèbre à nouveau sa grâce et sa grandeur. Sa de gloire et de feu est le Seigneur notre Dieu qui règne de toute éternité. Tout l'univers avec moi t'acclame, au oh roi des rois. Tu es tout pour moi et je veux T'adorer oh, oh,
2: Je veux t'adorer
3: T'adorer Vêtu de splendeur D'éclat et d'ardeur Paré de lumière au sein des éclairs. Puissant sagesse et honneur, louange à notre Dieu, sa gloire est splendide des cieux. Oh, oh saint de gloire et de feu! Et le Seigneur notre Dieu, qui règne de toute éternité. Tout l'univers avec moi, t'acclame au oh roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer.
2: Saint-Esprit, tu réalises nos cœurs avec Jésus. Saint-Esprit, merci pour l'œuvre que tu accomplis en nous. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Je prie maintenant même que nous puissions constamment chercher à bâtir l'unité que dans tout ce que nous fassions, que dans tout ce que nous disions, que dans tout ce que notre mentalité, nos intentions, chaque fois que même nous venons ici, chaque fois que nous sommes chez nous au travail, que nous puissions bâtir l'unité. Chaque fois que nous pensions à un frère, une sœur, à quelqu'un, c'est pour bâtir l'unité. C'est pour emmener la vie partout où on est. Changer l'atmosphère. Et là où il y a eu la division, l'unité vient de remplacer l'esprit de division. Alors Saint-Esprit, viens maintenant. établis nous dans l'unité. Ce n'est pas à propos de nos émotions, ce n'est pas à propos de ce qu'on sent ou pas, c'est à propos de l'obéissance à ta parole. C'est à propos de nous réaligner à Jésus-Christ plus que jamais, de marcher dans ses pas, de vivre la réalité d'en haut par le Saint-Esprit. Alors maintenant, viens inonder nos cœurs. Alléluia. Viens inonder nos vies maintenant. Et que nos cœurs puissent être propices pour libérer le réveil. Parce que le peuple, parce que ce pays, parce que les nations ont tellement besoin de Jésus, il y a un tel aveuglement spirituel il y a un tel voile spirituel sur ce monde que nous voulons changer l'atmosphère par notre comportement parce que chaque fois que nous sommes comme Christ, nous changeons l'atmosphère autour de nous. Nous établissons la parole autour de nous. Nous établissons le fil d'aplomb de la parole là où nous sommes. chaque fois que nous établissons Christ par notre vie, l'ennemi recule, l'ennemi recule, l'ennemi recule. Dieu veut que son peuple, partout où il est dans cette ville, puisse vivre comme Christ, afin de libérer l'atmosphère de Christ partout où vous êtes, partout où vous êtes, de prendre possession du terrain que Dieu vous a donné, prendre possession du territoire que Dieu vous a donné et de relâcher l'atmosphère de Jésus-Christ, que le monde spirituel puisse voir que ce qui vous a été confié, votre autorité sur ce qui vous a été confié donne autorité à Jésus-Christ et à personne d'autre. Que votre manière de gérer ce que Dieu vous a donné Représente et amène l'autorité de Christ et non de l'ennemi. Saint-Esprit, voici nos cœurs. Voici nos cœurs. Voici notre vie. Commence à parler en langue là où tu es. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Laisse le Saint-Esprit changer, reparamétrer ton cœur, ton âme, ton ton esprit. Laisse le Saint-Esprit. Commence à parler en langue. Laisse-le te remplir. Laisse-le te donner le vouloir et le faire. C'est Dieu qui nous donne cela. C'est Dieu qui change cela en nous. Alors viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Commencez à parler en langue. N'ayez pas honte. Parlez en langue. Parlez en langue. libère l'atmosphère du ciel à travers ton parlant en langue glorifie Dieu dans ce lieu raconte les merveilles de sa gloire raconte ses hauts faits, parle de son amour parle de sa gloire parle de sa bonté parle de l'agneau qui a été immolé et change l'atmosphère de ce lieu Bâtis un hôtel par tes paroles bâti un hôtel de gloire Bâtis un hôtel glorieux pour un seul nom, celui nom de Jésus-Christ. Alors parle, parle maintenant, ne retiens pas, ne retiens pas. Par tes paroles, tu bâtis. Tu ouvres la porte des cieux jusqu'à toi. Oh.
3: de gloire et de feu, et le Seigneur notre Dieu, qui règne de toute éternité, tout l'univers avec moi, t'acclame au roi des rois, tu es pour moi et je veux t'adorer Saint de gloire et de feu et le Seigneur notre Dieu qui règne de toute éternité Tout l'univers avec moi t'acclame au oh, roi des rois tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Acclame-le
2: maintenant même.
3: Ba 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 ba, yeah! Oh, shan oh. da ba ba.
2: Terre, entends ce son. Entends ce son d'adoration à ton roi. Entends ce son d'adoration à ton créateur. Terre, tu as été créé par ton roi. Et tu n'as qu'un seul roi, son nom est Jésus. Alors, entends mes paroles maintenant. Maintenant même, je m'adresse à la création. Maintenant même je m'adresse à l'univers. Maintenant même je m'adresse aux étoiles. La création tout entière a été appelée et créée pour la gloire de Dieu. Et maintenant je m'adresse à la terre du Québec. Je m'adresse à, à la terre du Québec. Et je te dis, voici ton roi, vient. Voici ton roi vient tu seras racheté car tu as été racheté à un grand prix tu ne seras pas oublié tu ne seras pas délaissé ton roi vient sur les nuées il vient poser son pied sur ta terre alors réjouis-toi terre du Québec réjouis-toi terre du Québec parce que ton roi vient pour toi ton roi vient pour toi, réjouis-toi, pousse des cris de joie. Car ton roi vient. entends le son. Entends la trompette. La trompette qui annonce la marche des fils et des filles de Dieu sur la terre. Terre, entends le son et réjouis-toi réjouis-toi parce que tu as été soumis à des choses que tu ne voulais pas et pour lesquelles tu n'as pas été créé mais ton rachat a été acté ton rachat a été acté il t'a pas oublié terre du québec tu n'as pas été oublié Là où le péché a abandonné, abondé, la grâce surabonde. Alors, terre, comme jamais, tu vas participer à la gloire des fils et des filles de Dieu. Tu vas participer à l'adoration qui monte vers ton roi, création tout entière. Nous t'invitons à prendre part aux louanges que nous adressons au roi. Nous t'invitons à faire monter l'honneur, la gloire à Dieu ton Père, Créateur de tout. Terre du Québec, entends ceci, entends ceci. Je m'adresse aux étoiles qui couvrent cette terre et qui ont été assignés à cette terre. Et je libère perds un son de gloire pour Jésus. Maintenant, il t'aligne à Jésus-Christ. Le temps de l'alignement est arrivé. Le temps de l'alignement est arrivé. L'alignement, à c'est pourquoi tu as été créé. Alors, terre du Québec... Tu seras débarrassé des œuvres de l'ennemi et tu te, te réjouiras à nouveau avec les fils et les filles de Dieu. Tu prendras part à la restitution. Tu prendras part au rachat. Car Dieu a entendu, ton Créateur a entendu.
3: De gloire et de feu, et le Seigneur notre Dieu qui règne de toute éternité, tout l'univers avec moi t'acclame au oh roi des rois, tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Saint de gloire et de feu et le Seigneur notre Dieu qui règne de toute éternité. Oh, oh tout l'univers avec moi t'acclame, au roi des rois. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer.
2: Je voudrais juste libérer parole parce que je sais que ça peut sembler bizarre ce que je viens de faire, mais prophète et pas tout le temps que Dieu me relâche pour faire ça, mais parce que je l'ai vu dans l'esprit, parce que je sais qu'un temps comme celui-ci arrive, et j'aimerais libérer ce que Dieu m'a donné comme pour maintenir ce qui va arriver. Dans Joël, le prophète, il dit ceci Joël sera un livre qu'il va falloir lire. Les champs sont ravagés et la terre est attristée. La terre est attristée. Ce n'est pas juste une figuration, ce pas juste. La terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est taré, l'huile est desséchée. Pourquoi la terre a été appelée à engendrer des semences, mais elle est attristée quand ce pourquoi elle, est, elle a été à elle ne peut plus l'accomplir. Il dira la vigne est confuse. Comment une vigne peut être confuse? Le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont la joie a cessé. car Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés. Comment un troupeau peut être consterné Parce qu'ils sont sans pâturage et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. Les bêtes des chants crient aussi vers toi. La création est entendue par son créateur. Car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert. Il va dire que devant les méchancetés, la terre tremble et les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats. Mais le prophète va s'allier à la terre et il va dire « Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. » Car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas. Car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leurs leur richesses. Je ferai pareil des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du feu, du sang et des colonnes de fumée. Le soleil se changera. Dieu amène sa création à participer à ce qu'il fait. Vous savez, on oublie une chose très souvent on oublie la création parce qu'on se réunit dans des bâtiments faits de main d'homme, on oublie qu'un bâtiment repose sur une terre et que la terre fait monter un cri, que Dieu est sensible à la terre, que Dieu est sensible aux animaux, à tout ce qui prend place parce que sa création est participante et l'ennemi, lui, l'a compris parce que l'ennemi utilise toutes sortes de choses dans la nature pour s'en servir et du coup, la nature a été soumise, comme, la, comme dira Paul, non de son plein gré, mais sans le vouloir, à des choses dont elle n'a pas été créée. Est-ce que Dieu m'a montré dans l'esprit, c'est que j'ai vu plein de choses prendre place sur le Québec spirituellement mauvais. Mais j'ai vu que si on reprenait, si l'Église reprenait son autorité sur la création, elle lui volerait une multitude de portails de, parce qu'il se sert de la création. Pour faire ce qu'il a à faire. Et ça veut littéralement lui aspirer son énergie. Et j'ai vu cette église aller dans plusieurs endroits de cette, de cette ville et de cette région et commencer à adorer Dieu en appelant la création à le faire avec. Psaume 148. Ne croyez pas, lisez votre Bible parce qu'il y a des multitudes de textes qui font appel. La création se joigne au chant de Dieu. La nuit, il dira l'éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ces anges, louez-le, vous toutes ces armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le des cieux des cieux, vous haut oh, qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'éternel car il a commandé et ils ont été créés. Louez la terre du bas de la terre, monstre marin, il s'adresse même aux poissons, monstre marin, et vous tous, vous tous, abîmes feu, grêle, neige, brouillard imaginez, ça dresse même au brouillard vent impétueux qui a exécuté ses ordres montagne et toutes collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail rétire, oiseaux ailés. loué
3: l'éternel
2: alors qu'on va inviter partout où nous sommes on va dresser un hôtel mais on ne va pas se croire comme quelque chose hors de la terre en fait dans des bâtiments en béton. La création doit prendre part à ce qu'on fait parce qu'on a été placé en autorité sur la création. Et si je viens dans un endroit, je suis toujours spirituel, spirituellement supérieur au ténèbres parce que Christ vient en moi. D'où l'important d'être un. Pourquoi Je termine avec ça. Parce que dans Ephésiens, il nous est dit que, que Dieu a fait toutes choses les temps seraient accomplis car Dieu avait décidé de réunir toutes choses en Christ. Toutes choses est un est réunies. La Bible nous dit que c'est par lui et pour lui qu'ont été créées toutes choses en lui. En lui, les choses, la Bible nous dit, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, tout a été réuni en Christ. Et quand je me positionne dans l'unité, quand un peuple se rassemble dans l'unité de Christ, elle est en Christ et elle retrouve cette position de gouverneur, cette position d'ambassadeur, d'autorité sur la terre. Et vous êtes en droit de faire appel à la création, de rallier la création à votre cause et elle sera dépouillée aux mains de l'ennemi. Parce qu'on a reçu cette autorité en Jésus-Christ. Et alors qu'on va faire ça, vous allez refermer plein de portails. L'ennemi ne sera pas content. Parce que vous allez rallier la création à vous. Rallier la création à vous rallier la terre sur laquelle ce bâtiment repose. Il ne repose pas dans le vide. Il repose sur un sol. Il est rallier l'espace. Souvent, on pense que c'est parce que c'est juste dans l'esprit que ça ne se passe que dans le monde spirituel. Non, ça passe par des choses terrestres pour qu'ils se rendent par l'intermédiaire du monde spirituel. Mais ça passe par des choses tangibles. Il des attaques ou autres. Il passe déjà par des choses matérielles qu'ils essayent de transférer dans le monde spirituel. Mais si on rallie on amène la cause de la terre, de la création. J'ai même vu des étoiles. J'ai vu des, des étoiles comme si Dieu avait... C'est vraiment étrange. Et là, je, je, je soumets ça. J'ai pas été vérifié. Mais c'est comme si des, des étoiles avaient été accentuées plus sur certains pays que d'autres. Je, je sais que C'est possible parce que dans l'univers sud, on voit pas les étoiles de l'univers. Je me dis que Dieu a réparti les choses de cette manière-là. Je ne comprends pas. Je n'ai pas une certitude là-dessus. en tout cas... Comme si des, des étoiles étaient là et que du coup il fallait même inviter depuis la terre, il fallait inviter la terre, mais aussi le ciel, et les étoiles à porter cette adoration. Et de reconsacrer la terre, de reconsacrer la création à l'éternel, parce qu'on a en droit de le faire. Parce que tout cela nous a été donné. Alors soyez bénis. Merci pour euh, votre patience malgré le temps.
3: Esprit de Dieu.
0: Waouh! Est-ce qu'on peut remercier Pasteur Benjamin? Waouh! Wow. Il, il y a plusieurs niveaux d'onction prophétique. Il y a, il y a, on peut donner une parole à une personne. Là, c'était un autre niveau, là. Un niveau plus. Euh, un autre niveau. <rire> on va réfléchir à tout ça, on va prier là-dessus. Et puis, euh, fait on vous souhaite une bonne semaine. Repensez à toutes ces choses. Hier, on a eu l'école des ministère sur naturel francophone. Tout est enregistré en ligne sur le site de l'école. Pasteur Benjamin était là. Il y a plusieurs enseignements qui ont été donnés et vous allez être bénis. Alors, on vous bénit ceux qui sont sur Internet. Que la bénédiction soit sur vous et qu'elle vous accompagne. Bon dimanche. À bientôt.